0: E o tema dessa mensagem é caminhada cristã. Pode repetir? Por amor. E eu fiquei pensando o que seria a caminhada cristã. É, e eu pesquisei e diz assim. É caminhar com Deus, sabendo que Ele vai guiar os seus passos. É você anunciar o verdadeiro evangelho. E quando caminhamos com Deus, caminhamos em amor e no amor. E assim conhecemos verdadeiramente quem de fato é Jesus. Queria que você abrisse comigo em 1 João, 1 João 4, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Tem um pouco sobre essa questão de caminhada? Vou ler. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dEle. Ou seja, na nossa caminhada cristã, a gente vive por intermédio de quem? Por quem? Cristo. Então, a nossa caminhada, a gente entende que a nossa caminhada cristã é direcionada por Cristo. E por que por amor? Eu fui pesquisar o significado do amor na Bíblia. Abre comigo também em 1 Coríntios. Creio que essa palavra vai ser bem objetiva e bem simples. 1 Coríntios 13, capítulo 4. Não, mentira. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. Vou ler. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ah, e existem três amores que eu queria colocar, que eu queria falar com vocês, que é o amor ágape. O amor ágape é um amor sacrificial. Tem o um amor filial também, que é um amor fraternal entre pessoas, quando você ama a outra pessoa, ou seja, eu amo o meu pastor, eu amo vocês que são meus irmãos em Cristo. E eu tenho o amor eros, que significa amor romântico da relação íntima entre o homem e a mulher, ou seja, casal, né? casados. E o primeiro tópico dessa pregação é a seguinte, missão do Evangelho, a gente já entendeu o que é a caminhada cristã, que a gente caminha segundo a vontade de Deus, anunciando o Evangelho dEle, e a gente só caminha com Cristo quando a gente tem amor e por amor a Ele, porque sem amor nada adianta, então abram comigo Marcos 13, capítulo 13, do versículo 9, em diante... vamos ler, fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles, e é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, anunciar o evangelho, a palavra verdadeira sempre vivificará o nosso espírito e sempre trará desconforto e morte à nossa natureza humana, à nossa carnalidade, e diante desse versículo que eu li, eu acho muito interessante, e é bom que a gente sempre pense que o evangelho não é algo que é romântico. A gente chora, claro, pela palavra do Senhor, a gente sente arrepio, a gente grita, mas o verdadeiro evangelho traz desconforto, sabe, sabe por quê? A nossa natureza, a cada dia, ela grita. E o evangelho vai contra a nossa natureza. Então, o evangelho não é algo que somente vai vir com uma música tão linda que o louvor canta, ou uma palavra que vai te motivar a se emocionar, mas vai ser uma palavra que vai te confrontar a viver de acordo com o que Deus quer. E nesse contexto de Marcos, Jesus ele prepara os discípulos e ele fala sobre os sinais que iriam acontecer antes da sua volta. E os discípulos começam a ouvir o que Jesus está falando e ele fala assim, vocês serão perseguidos vocês serão açoitados, irá acontecer tantas coisas com vocês por conta desse Evangelho. E a pergunta que eu quero dizer, que eu quero falar a vocês é, será que realmente a gente está preparado para viver esse verdadeiro Evangelho? Porque Jesus, ele deixa bem claro aos discípulos que eles não iriam viver uma vida confortável com o Evangelho. Ele deixa bem claro para os discípulos que eles iriam viver perseguições. Uns até morreriam por conta da sua palavra. E nisso não é romântico. Hoje em dia a gente vê um evangelho de nossa, Jesus é muito legal, e Jesus vai me dar, Jesus é maneiro, eu vou vir para a igreja, vou colocar uma roupa muito legal. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho é quando você está no seu trabalho e sabe que você é cristão e você, você recebe uma, uma perseguição de Cristo. sabe? Você recebe uma palavra que você não quer ouvir. Lá vai o cristão. Poxa, cristão você, se você realmente vive o evangelho, você vai viver perseguição, você quer uma vida de conforto, não viva no evangelho, é a única coisa que eu falo para você, de verdade, sendo bem sincera, viver no evangelho é desconforto, mas não no é um sentido que a gente não vai ser alegre, vai ser sim, só que a gente vai verdadeiramente uma perseguição, porque o mundo ele não fica satisfeito em ver você em Cristo. O mundo vai na contramão daquilo que a gente acredita. Então, quando na faculdade tem perseguição ideológica, não é porque o mundo te ama, é porque você ama Cristo e está no seu desconforto por amor a Ele nessa caminhada, e eles vão te perseguir por isso. Cada nação tem a sua perseguição. Talvez em outro país a perseguição... Só um? Foi? A gente vive em um país que vai totalmente contra a palavra do Senhor, gente. Totalmente contra a palavra do Senhor. É tanta mentalidade ideológica errada que tem se constituído. E a gente acha que só vai esperar alguém botar uma arma na nossa cabeça e vai dizer, nossa, eu estou vivendo o um verdadeiro evangelho. Às vezes você está vi tá vivendo uma perseguição e você nem sabe. Então é bom a gente entender o que realmente o evangelho causa em nós. Uma vida de arrependimento. Uma vida íntegra em Jesus. E por que caminhar em amor? Porque o amor é o maior de todos os dons. O amor é o próprio Jesus. E Ele mesmo fala, sem amor não tem como você servir a Ele. E sabe por que os discípulos eles continuaram, apesar de tantas coisas que eles passaram, por amor? E a gente precisa compreender verdadeiramente qual é o amor de Cristo. O amor de Cristo não é você vir aqui na igreja cumprir uma escala ou fazer tudo bonitinho. Isso faz parte? Faz parte, sim. Mas o amor de Cristo é você negar o seu eu, é você encontrar a, a mão do mundo e dizer eu sirvo a Cristo por amor. Um amor ágape, um amor sacrificial, ao ponto de eu dar a minha vida por Cristo. E isso que Deus Ele espera de nós, um verdadeiro amor. Peço que vocês abram comigo. Em Lucas 22, a gente já vai para o segundo tópico. Lucas 22, 54 ao 62. E o segundo tópico, o tema é... O Evangelho que confronta. Todos abriram, vou ler. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. E esse é Jesus, tá, gente? Pedro seguia à distância, mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro, se, Pedro sentou-se com eles... Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, Este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, o um homem o viu e disse, Você também é um deles. Homem? Não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou -se e se olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou, se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Peço que vocês abram também em Lucas 22, versículo 31 ao 34. É quando Jesus ele avisa a Pedro que ele o iria, iria o trair. E diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu acho interessante que o confronto ele sempre causa uma reação em nós. E Pedro, no, no capítulo 22 de Lucas, acho que é o 22, não, o antes... No 55, né? Não, eu acho que é antes, quando Pedro, ele fala assim, Jesus, eu daria a minha própria vida por você. Pedro, ele está muito empolgado, porque Pedro ainda não teria vivido um confronto verdadeiro do Evangelho. Então, quando a gente não vive um confronto verdadeiro do Evangelho, a gente fica realmente empolgado. O primeiro amor, nossa, Jesus, eu vou se entregar por você, porque eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro, te amo, te amo, te amo. E Jesus, em Lucas 22, ele olha para Pedro e fala, Pedro, você vai me trair. Pedro, naquele momento, ele não deveria ter entendido nada. E seguiu. E quando Pedro nega três vezes Jesus... E aí entra o amor ágape. Quando Pedro fala que ele se entregaria por amor a Jesus, ele está falando de um amor ágape, um amor sacrificial. Só que Pedro ele não tinha esse amor sacrificial. Quer dizer que ele não tinha amor? Ele tinha amor. Mas ao ponto de se entregar, ele ainda não tinha gerado isso nele. E Jesus, ele é bem claro quando avisa que ele iria trair, e dito e feito... Em Lucas 22, 54 ao 65, Pedro nega Jesus. E interessante é que Pedro foi um dos apóstolos que estavam com Cristo. Ele presenteou tantos milagres que Jesus fez e mesmo assim ele negou a Cristo. E a gente não é diferente de Pedro. Às vezes a gente grita tanto que ama a Cristo e na primeira oportunidade que a, gente tá, que, que a gente tem de dizer que realmente a gente ama Ele, a gente o trai. Sabe como a gente o trai? Com as nossas atitudes, com as nossas falas. Não precisa ser em coisa grande, assim como Pedro fez em negar Jesus. Mas é vivendo de uma maneira errada. A gente nega Jesus assim. E quando Pedro... Acho que é o versículo... Deixa eu ver aqui. Quando Pedro, ele chora, porque ele reconhece que ele tinha negado a Jesus, e Jesus já tinha avisado que ele iria negar. E quando isso acontece, Pedro, eu creio que Pedro, ele teve um arrependimento, sabe? Assim como a gente tem, quando a gente nega a Cristo, com muitas atitudes, a gente pensa, caramba, fiz algo que não era para mim fazer. Poxa, errei nisso, errei naquilo. Mas o mais interessante é que Deus ele é tão misericordioso que Ele nos deu um arrependimento. Foi necessário Pedro ter passado por isso, porque isso confrontou ele para revelar o caráter verdadeiro que ele tinha em Cristo. Porque falar é muito fácil. Agora, a gente ser confrontado pelo verdadeiro evangelho é difícil. Porque a nossa natureza, ela grita... É por isso que Jesus ele, ele realmente requer de nós que a gente se agarre à palavra dEle para que a gente não peque contra Ele todos os dias. Às vezes, nos achamos na fé, os invencíveis. Nos, nos, nos achamos até no ponto de julgarmos os, o pecado dos outros. Mas quando, na verdade, só estamos pecando de uma maneira diferente, diferente do próximo. Às vezes a gente aponta muito o dedo e fala, caraca, fulano errou. Caramba, ciclano caiu em pecado. Mas a pergunta é, será que você é melhor que ciclano? Você só erra da forma diferente, mas continua sendo pecado. E é algo que a gente precisa entender não somos diferentes de Pedro Se pararmos para pensar Negamos a Jesus o tempo todo Se afastamos dele Ainda deixamos uma oportunidade Para Satanás entrar E fazer o que quiser E isso é muito real Porque quando a gente Eu acho que, eu nem sei quem pregou aqui Sobre a... o poder que tem a chave, né Na porta E é muito interessante isso porque Quando você tem uma chave De um lugar, você tem autoridade Satanás, ele pode até bater, e todos os dias ele vai bater na sua porta, porque ele vai fazer isso mesmo, é a missão dele. Só que a sua postura é que vai dizer se realmente você está em Cristo ou não. Porque apesar de você não abrir a porta, mas deixar uma brecha, ele pode se aproveitar disso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente abre uma, uma brecha para Satanás, ele realmente faz bagunça. E precisamos ter esse discernimento que Satanás ele realmente não veio para brincar. Ele realmente tem destruído as vidas por aí. E se a gente não atentar para o verdadeiro evangelho, de verdade, muita gente vai para o inferno. E se a gente não se ligar até, a gente pode ir. É por isso que nós precisamos estar agarrados na palavra de Deus. Se você tem um cargo na igreja, se você serve, de verdade, isso não importa. Porque se verdadeiramente você não estiver alinhado com o que Deus quer, você pode ser, gente, até o presidente. Você pode cair no erro. E se você não se arrepender verdadeiramente reconhecendo esse evangelho, infelizmente você não vai ver Cristo. Então precisamos analisar a nossa vida todos os dias com esse evangelho que confronta. Esse evangelho que tira a gente do, do, do conforto. Tópico 3, é um evangelho que transforma. Abre comigo a sua Bíblia, em Lucas 61, não, Lucas 22, versículo 61 ao 62. Vou ler. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro reconheceu que ele errou. E por ele ter discernimento de saber quem Cristo era para ele, o fez chorar amargamente. Abra comigo Lucas 22, Versículo 33. Diz assim: Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. O discípulo que tinha que. que disse. O discípulo que tinha dito que morreria por Cristo, na primeira oportunidade que ele poderia ter demonstrado esse ato de amor, ele decidiu negar Jesus. Abra comigo João 21. João capítulo 21, versículo do 15 ao 19. E a gente vai compreender o amor ágape e o amor filial que Pedro tinha. E diz assim, E depois de terem, de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me amas, amas mais do que estes outros? E ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apascenta os meus cordeiros. tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de, jo de João, amas-me? Disse-lhe, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de João, João amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, Amas-me? E disse-lhe e disse o Senhor, Senhor, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade, te digo que quando eras mais moço, não, até aí, apacenta as minhas ovelhas. E o interessante é que quando, nessa passagem, quando Jesus ele vai interrogar Pedro, depois de ter acontecido, Pedro ter negado, Jesus ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ele ter o um encontro com os discípulos quando eles estavam pescando, e eles reconhecem que era Jesus o que tinha ressuscitado, é, Jesus ele interroga Pedro E por que Jesus ele repete três vezes O porquê se Pedro realmente amava ele Lembra quando eu falei No versículo, acho que não sei se foi em Marcos ou eu, em Lucas Que Pedro estava todo animadinho Falando, Jesus, eu, eu morreria por você E logo depois ele nega Jesus Jesus está perguntando Pedro, você me ama com amor ágape? Aquele amor que você dizia Antes de me negar aquele amor sacrificial, aquele amor que você iria dar tudo por mim. Eu acho muito legal o caráter de, de a, o posicionamento de Pedro nessa passagem que ele reconhece que ele não tinha um amor realmente ágape por Deus. Ele tinha um amor filial, um amor para com as pessoas, entre pessoas. E ele, na maior humildade, ele fala: Jesus, tu sabes que eu te amo. Eu não te amo com amor ágape, mas eu te amo com amor filéu. E Jesus fala: Lá, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Um, Para um pastor, um, a missão do pastor é apacentar as ovelhas. Então, Pedro, ele teve o, o, o posicionamento de demonstrar esse amor filéu entre as pessoas, apacentando as ovelhas de Cristo. Só que o mais interessante, gente, quando a gente fala que o evangelho transforma, é que Pedro, ele precisou ser confrontado por esse evangelho para revelar que o que estava dentro dele, que na verdade não era o um amor ágape que ele tanto dizia. E quando ele olhou para dentro dele e, e percebeu que ele não tinha esse amor ágape, ele reconheceu que ele precisava realmente melhorar, assim como nós, porque depois a gente vai ver que quando Jesus ele volta e Pedro continua, os apóstolos continuam, né, a pregar o evangelho. Pedro ele é um dos grandes líderes Pedro, e no final Pedro ele morre por um amor sacrificial, tanto que ele morre em numa cruz, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Mas o que você quer dizer com isso, Vic? O, o evangelho transforma e tem a ver com Pedro a questão é que Pedro ele tinha uma concepção de Jesus que era, nossa eu faço tudo por Jesus depois dele ser provado e confrontado pelo verdadeiro evangelho que foi quando os sacerdotes falou: assim ué você não é o discípulo que andava com Jesus? ele estava com medo Jesus ia ser, ia ser crucificado quem quer ser crucificado com Cristo? ninguém porque esse é o verdadeiro evangelho Verdadeiro evangelho que foi lá, ó. E aí, Pedro? Você não é o discípulo, não? Ele negou. Mas depois disso, Pedro, ele reconheceu o amor que ele tinha por Cristo. E a partir desse momento que ele reconheceu verdadeiramente o amor dele por Cristo, ao longo da história de Pedro aqui na Terra, gente, ele fez muita coisa por Cristo. E no final, ele teve o amor ágape. Ele conseguiu conquistar esse amor ágape que ele tanto falava. Pedro nos ensina sobre arrependimento. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente fala que adora o Senhor, mas quando a gente é confrontado por esse evangelho, o nosso caráter pode ser revelado de uma maneira que a gente não imagina. Porque é quando a gente é confrontado que realmente a gente reconhece se a gente está em Cristo ou não. É esse que é o evangelho que transforma. E Pedro, ele decidiu viver uma vida íntegra diante do Senhor. O louvor pode subir. Por favor. É rápido, né? Também achei. É o Espírito Santo queria falar rápido mesmo. Mas... Um... Essa mensagem, ela me tocou de uma forma muito grande. Porque, por muitas vezes, eu fiquei pensando, será que realmente eu tenho vivido na caminhada cristã? Será que nessa caminhada cristã eu tenho vivido por amor a Cristo? Isso é algo que a gente precisa pensar todos os dias. Isso é algo que vai nos trazer renúncia do nosso eu, uma transformação totalmente diária. O que Deus requer de nós é que vivamos o verdadeiro Evangelho. E por mais que muitas vezes essa caminhada cristã possa ser difícil, que possamos entender que estamos caminhando por amor, tentando retribuir tudo o que Deus fez por nós e tudo o que Ele vai fazer por nós a gente realmente precisa ver, viver esse verdadeiro evangelho. Eu acho interessante que quando o Cris e o pessoal da, do Ministério de Missões vem aqui falar vários testemunhos e a gente realmente fica de boca aberta com vários vídeos que acontecem é, é, pela nação, de várias gente morrendo pelo, por amor a Cristo. Só que, será que esse nosso sentimento fica só ali? Sabe, esse sentimento de, nossa, caramba, eu preciso ser assim. Ou será que todos os dias a gente tem que se analisado para viver um verdadeiro evangelho? Meu avô, eu acho engraçado que meu avô, ele é pastor também, né? Ele é dos tempos bem antigos, então, pensa, uma pessoa rígida, né? Não posso nem dar mole. E ele, é muito engraçado, que ele falava assim para mim, é, eu falava assim, ele falava assim, é, nem todo mundo... Vai ir para o céu, não. E eu não entendia nada. Eu era criança, eu falava assim: gente, tem tantas pessoas no mundo, como todo mundo não vai para o céu? É muita gente que vai para o céu. Só que depois de, de, de crescida, né, de ter um discernimento sobre tudo, eu viro para o meu avó, Esses dias eu virei para o meu avô um tempão, né? Eu virei para o meu avô e falei assim: caraca, você tinha razão mesmo. O negócio está ruim. Não é bem como a gente pensava, não. O negócio realmente está ruim. Realmente a gente tem que ver se a gente vai para o céu ou não. E meu avô falou, é, realmente a gente precisa viver esse verdadeiro evangelho. Então eu quero te convidar a ficar de pé...